0: La columna de jugadores huelguistas marchaba por Diagonal Norte hacia la Casa de Gobierno. Los esperaba el general José Félix Uriburu, que seis meses antes había derrocado al presidente constitucional.
1: Uriburu decretó estado de sitio, ley marcial, intervención de provincias y universidades y disolución del Congreso. Las cárceles se poblaron de presos políticos.
2: Severino Di Giovanni es fusilado el primero de febrero en la penitenciaría de la calle Las Heras. Venda no, dice el anarquista italiano. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece serio, dice una célebre crónica de Roberto Ard. El 5 de abril,
0: Uriburu anula las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que habían dado ganadores a los radicales sobre los conservadores. Una semana después, recibe a los jugadores huelguistas que caminaban hacia la Casa Rosada. Es el 12 de abril de 1931.
1: El 1 de marzo de 1931, el capitán de gimnasia y Esgrima La Plata, campeón dos años atrás, Héctor Arispe, murió insolado en pleno partido contra Sportivo Barracas.
2: La Asociación Mutualista de Jugadores declaró la primera huelga en la historia del fútbol argentino, incluyó en la medida al partido de la selección en Paraguay y marchó para reunirse con Uribud.
0: Irónico, el diario socialista La Vanguardia editorializó. El lunes los jugadores tomaron tres importantes resoluciones. Declararse en huelga, no ir al Paraguay e ir en cambio a la Casa Rosada y cantarle el himno al provisorio.
1: Nos imaginamos al general rodeado de los improvisados coristas repitiéndole a voz en cuello el consagrado libertad, libertad. Menos mal que los muchachos solo le pedían en realidad sus pases libres. Uriburu recibió el petitorio de los huelguistas. Los jugadores cantaron
2: el himno y se fueron. El militar golpista derivó el tema al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, José Guerrí.
0: Los jugadores exigían el fin de la cláusula candado, que obligaba a un jugador a quedar dos años parado si quería ir a otro club por decisión propia. Eran tiempos de falso amateurismo.
1: El diario Crítica alertaba ya en 1925 sobre los mercachifles que reclutaban pequeños cracks para llevarlos a los equipos porteños. Se pagaban pases y salarios, pero en negro. La situación tenía divididos a los clubes. Los más poderosos, con el aval de Guerrico, aceptaron blanquear los pagos y formaron, con algunas
2: excepciones, la Liga Argentina de Fútbol. El resto se mantuvo en la Asociación Amateur Argentina de Fútbol, bajo el paraguas de la FIFA. La AAF
0: sí aceptó liberar los pases. No sirvió de nada. Los mejores jugadores eligieron la liga. Allí fueron dueños de sus pases por apenas unos meses, pero
1: tenían mejores salarios y primas. Pancho Barallo fue a Boca que le pagaba 10 veces más que gimnasia. Y River le pagó 10.000 pesos al propio Carlos Peuchele, que solo porque él quiso y porque era un caballero, pues los reglamentos ya no lo obligaban, se cedió 3.000 pesos a Tigre, su ex club. Los sueldos de los mejores cracks subieron a 300 dólares mensuales, boca era el club con mayor
2: presupuesto, pero River pagó en 1932 la cifra récord de 33.000 pesos por Bernabé Ferreira. Nacían los millonarios, había nacido el profesionalismo.
0: El profesionalismo, temían muchos, envenenaría al fútbol. El primer clásico Boca River de la era profesional ni siquiera pudo terminar por incidentes que comenzaron dentro del campo y siguieron fuera de la cancha.
1: Lo que queríamos era la libertad como seres humanos, confesó Hugo Setti, de Huracán, uno de los líderes de la huelga. El profesionalismo, aunque los beneficiara, no era un reclamo de los jugadores. La decisión partió del poder político y de la patronal. El fútbol debía ingresar en los nuevos tiempos del espectáculo organizado. Algunos medios moralizaban diciendo que el jugador
2: no debía ser una mercancía. Pero luego titulaban en tapa, Bernabéa River... Desde 1931, buena parte de la prensa bordeó un plumazo casi cuatro décadas previas de la historia amateur del fútbol argentino.
0: En plena huelga, los jugadores rechazaron una tentadora propuesta de un empresario teatral que fundó la Corporación Argentina de Jugadores de Fútbol y mezclaba empresa, club y
1: equipo. La huelga de los futbolistas no fue la única de 1931. Hubo 37 más muchas menos que las 111 de 1930 o las 93 de 1932. Ese año, después de elecciones con el radicalismo proscripto y denuncias de fraude, asume la presidencia el general e ingeniero Agustín P. Justo. El militar fue
2: asiduo concurrente a las canchas. Dio puntapiés iniciales, repartió medallas, regaló copas con su nombre y favoreció a deportistas y clubes amigos.
0: Su yerno, Eduardo Sánchez Terrero, fue designado presidente de la nueva Asociación de Fútbol Argentino, AFA, en 1937.
1: Decretos de Justo ayudaron a Boca y River a construir sus estadios. Ambos clubes lo designaron socio honorario. Según su biógrafo, Rosendo Fraga, a Justo no le simpatizaba ni Boca ni River. Le interesaba el fútbol para darle un uso político.
2: Era la década infame, años del pacto roca runciman y del asesinato en el Senado de la Nación del legislador Enzo Bordavejere, quien recibió la bala disparada al denunciante del pacto, Lisandro de la Torre. El pase libre se
0: logró finalmente en 1948. Los clubes podían prorrogar contrato al jugador por cinco años, con igual sueldo, prima y premio. Hasta que en 1946, el arquero peruano José Soriano quiso irse a Atlanta y River no le dio el pase.
1: Soriano, Soriano, lo vivaban en las canchas. La huelga estalló el 1 de noviembre de 1948. Anereo
2: Pegadizábal, asesor letrado de futbolistas agremiados, primero quisieron sobornarlo, después lo acusaron de comunista, y luego le dijeron que si cruzaba
1: el puente Avellaneda Sería volé Adaptación de la huelga Un texto de Ezequiel Fernández Murs Publicado el 13 de abril de 2011 En el diario La Nación
2: Era por abajo Historias del deporte en el deporte
0: Buenas noches, iniciamos, era por abajo aquí con, primero voy a saludar quien está eh, desde un teléfono, Alejandro Wall, buenas noches, ¿estás allí?
1: Sí, claro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, Se bien.
0: Bien. Bien. bien, Bueno, te escuchamos muy, muy bien, hola Vane. Sí.
1: Hola, ¿qué buenas. tal? ¿Qué tal ¿bien? Muy buenas noches para ¿Bien? todos. Muy bueno,
2: bien, ahí. Y, y saludamos, este, este, esto ya es habitual. Presente, a Beto. ¿Qué haces, Beto? Beto es un este, Beto, no oyente. Que, no quería
0: hablar, Beto, ya lo no. Es un entrada. oyente
2: habitual. ¿Y al que hablas Andrés Burro? Es un grupi de Ezequiel Fernández Murs. <risa> Absolutamente. Sí. <risa> ¿Qué, qué, es qué, un, qué, un oyente no, fiel. El problema no te la... digo desde el Mundial uh, 70,
3: 78, pero sí, este,
0: más o menos. ahí comencé. Pero el problema es la decepción cuando. cuando... <risa> <risa> ese es el tema. Bueno, Ale, eh, escuchaste y leíste algo de ese texto de apertura, ¿no? Fútbol.
1: Sí, fútbol. Eh, sí, claro, porque esa huelga es un marco, esa, esa huelga que, que deriva luego en el profesionalismo, es un marco que nos interesa para esta semana, porque esta semana se cumplieron 130 años de lo que fue la primera asociación eh, de, de fútbol argentino con idioma oficial en, en inglés eh, y, y claro, eh, eh, hay que pensar que es desde aquel desde desde hace 130 años la organización del fútbol argentino que tuvo, no sé, digo este, el autor de la nota sos vos y Andrés me dirá también porque sé que es un estudioso de todo esto eh, si no fue uno de los grandes hitos aquello ¿no? porque es el gran cambio del amaturismo, al profesionalismo la organización del fútbol
0: Sí, mira, si yo te contara los cinco minutos previos a este programa, donde justamente hablábamos del presente, de esa organización, sí. este, y casi casi como que decís, che, pero no somos el país campeón mundial de fútbol. Todo eso sí. sucede en el país campeón mundial de fútbol, sí, ahí sucede. Eh, ¿De qué hablábamos, por ejemplo, querido Andrés?
2: No, que, que no entendíamos bien. Eh... El organigrama de las copas... A ver, Ale, si sí, sí, podés ayudarnos. Porque ahora hay... A ver, Boca juega cinco fin jugó una final en noviembre, jugó otra en enero. Sí. Y le falta jugar tres. O sea, me, me, sí. o sea, River jugó con Banfield en una semifinal eh, ya en 2023 por, un tor eh, por una temporada del 2020. Sí. Eh, entonces, a ver, es Supercopa que es el ganador de la Liga Argentina contra la Copa Argentina, en la que van a jugar Boca y Patronato la semana que viene, el miércoles que viene. Mm. Después está la eh, No, no maremos no
0: a los oyentes, por favor.
2: No, bueno, pero es que forma parte del, 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 del descontroles. Este. Después está, la,
1: después está la, la, el, el Trofeo de Campeones.
2: Que, que después jugar. está el Trofeo de Campeones. Ahí está. Tiene que
1: jugar, en, en rigor tiene que jugar tres Trofeos de Campeones. Son tres Trofeos de Campeones.
2: Pero para, el Trofeo de Campeones es el ganador de eh, la Copa de la Liga contra de la Liga Profesional.
1: Claro, eh, sí. lo que pasa es que... La, a ver, ordenemos. Lo, lo que lo que el otro día ganó River es una especie de semifinal. Sí. Eh, porque Bo, eh, Banfield y River habían sido segundos de Boca, ganador de la Copa Maradona sí. eh, y de la Liga. Sí. De la Copa Diego Maradona y de la Liga en 2020. Claro. Ahí, si querés, qué sé yo, tenés la pandemia. Ponele como, mm. como una excusa para que hoy, en 2023, se esté resolviendo eso. Después tenés, sí, la de 2021. Sí. En, la, en donde River sale campeón y Boca gana la Copa de la Liga. Que todavía esa queda resuelta. Entonces, Boca y River tienen que jugar este año dos finales. Claro. Y después está y... El, eh, la Supercopa Internacional. La Supercopa Internacional fue la que finalmente. Este. La Supercopa Internacional es la que finalmente terminaron jugando a Boca Racing. Claro, claro Racing.
2: es la, eh, el ganador del trofeo de campeones contra el equipo que sumó más puntos en el año.
1: En el año, exactamente. Yo bueno, creo que, ¿Qué, ¿qué, si otro, no, no, la, ¿qué otro torneo se puede inventar?
0: La inflación de 28 equipos en primera va a quedar chica al lado de la inflación de títulos que se están creando para, no te digo para los 28 equipos porque ahí ya sería una exageración, <risa> sí. pero bueno, para que para que compitan entre sí los que les gusta exhibirse. Sí,
1: y después está, perdón, y lo, y lo, que, lo que vos recién marcabas de patronato Boca, patronato campeón de Copa Argentina y Boca campeón de la Liga, que es la Supercopa Argentina.
2: Sí, esa es la, la primera De las de, la, de, la, de las copas a un partido Que se empezó a jugar creo que en el 2016 Claro, ¿no? 2017. River, se,
1: River se la gana A Boca en 2018 En Mendoza
2: claro, Y San Lorenzo se la ganaba a Boca antes, anteriormente El 4-0 en, en Córdoba sí. Pero bueno, es, es una exageración, está claro, y, y, y digo, no, no, no hay nada de, de irónico en esta cuestión ni, ni de confusión a propósito. Realmente es muy confuso, es difícil acostumbrarse a, a cuáles son estos torneos.
1: Sí, no, no, Porque quiero, aparte, no, quiero, se, se no quiero interrumpir a, a ese que, sobre esto, pero es tanta la confusión que de hecho muchos creían que Patronato tenía que estar en el lugar de Racing en Abu Dhabi, Sí. y, y, y la realidad es que eso era otra cosa. Eh, bueno, lo, Patronato lo... se quejó. ¿eh? No, sí,
0: no, no hubo
2: un cambio ahí sobre la marcha. Le pusieron otra cosa. ¿eh? Sí. Le pusieron otra
0: cosa porque no, 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 no quedaba bien inaugurar claro. una copa con un equipo que estaba descendido. Claro, no, de... si
1: vos ves el, si vos ves los reglamentarios, si ves los esa copa era, podía eh, ser cualquier cosa la de Abu hmm. Dhabi, ¿eh? Es cierto. Eh, no, no, no es que eh, necesariamente tenga que ser el ganador de Copa Argentina. Es evidente ahí que lo que primó, obviamente, es que Patronato es un equipo de una provincia, un equipo con menos hinchada, con menos cartel. No, y estaba descendido. Eh, que estaba descendido, además, eh, y que, claro, entonces primó la, la otra cuestión. De hecho. Eh, no, yo no sé si siguen a la cuenta revisionismo histórico sí. eh, de, del fútbol. Sí. Bueno, ellos sostienen que e esta copa, este trofeo de campeones, tampoco se debería, porque no estaba en los reglamentos la Copa Diego Maradona. Claro. O sea, sí. no, no, no estaba en la Copa Diego Maradona. Boca en realidad tendría que llevar, ya está, ganó la copa, eh, ganó la liga y ya está.
2: Bueno, de hecho River pide dos copas más, pero la verdad es que no, no 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 sé si las pide con razón o no, porque, insisto, estoy 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 este, muy confundido. De hecho, eh, recién contábamos en esos cinco minutos previos al programa cómo Atlanta, su única copa de primera división que gana, en su momento es como que, bueno, eh, causaba un poco de gracia porque era la Copa Suecia, que es una copa que se, se juega durante el Mundial o en los días previos al Mundial para que haya actividad acá, y se juega la primera ronda en el 58. Queda la semifinal para el 59 y la final para el 60. Es claro. que poco serio. Y el otro día, eh, River Banfield jugó una semifinal en el 2023 por una copa que correspondía al 2020. Está bien, estuvo la pandemia en el medio. Pero eh, estamos más o menos en la misma. Sí. Sí, <risa> este, sí,
0: sí, A ver, eh, está empezando, vos sabes que este fin de semana está empezando la MLS, ¿no? La Liga de Estados Unidos. mirá eh, eh, uno lo señala como claro, bien, el próximo Mundial es en Estados Unidos, eh, Estados Unidos, México, Canadá, eh, y, y es como que el país eh, post FIFA Gate... ...o FIFA Gate mediante... Eh, ...logró una presencia inesperada... ...en el dominio del fútbol mundial... ...sus capitales dominan la mitad de la Premier League... ...dominan el 25, 20% de las cinco principales ligas del mundo... ...es decir, entró guita estadounidense al fútbol... ...de modo muy muy fuerte... ...su liga, la propia liga que comienza este, este fin de semana... Tiene 28 equipos. Este, es decir, no está el Chiquitapia allí, pero también tienen 28 equipos allí.
2: Sí, es eh, son las únicas dos ligas con, con, con 28 equipos. En un país en el que, bueno, tampoco hay descensos en, en ninguna de sus este, principales ligas, de, de, de hockey sí. sobre hielo, de Sí, ha cambiado, ha cambiado tanto. Porque es así. Vos fíjate béisbol, que la FIFA no
0: permitía que no hubiese descensos. Mm. Bueno, allí lo permite. La FIFA no permitía que un mismo dueño eh, sea eh, propietario de tres equipos, dos equipos, de más de un equipo en una misma competencia. Eso ya quedó completamente desvirtuado. A ver, ahora están las versiones de que Qatar... Eh, bueno, versiones no. Qatar hizo una oferta concreta por Manchester United. ¿no? Pero como Qatar no es Paris Saint-Germain y qué pasa en la Champions si se tienen que enfrentar eh, Qatar-Paris Saint-Germain versus sí. Qatar-Manchester eh, United. ¿Qué, qué? Bueno, vi que hay ya más de ciento y pico de casos de multipropiedad en Europa. La UEFA ya no tiene... Tiene más nada que decir con este tema. Eh, con lo cual se disfraza obviamente la multipropiedad. Viene que en la familia Altani, que eso es la familia que, que gobierna en Qatar, son como más o menos 3.000 miembros, más o menos, que tiene esa familia. Y aquí lo que se dice es que es un miembro separado de la familia, un exfuncionario. Entonces, claro, imaginémonos el fútbol moderno lleno de Altanis eh, comprando uno en Inglaterra, otro en Francia. ¿Y por qué no en Argentina? Porque en Argentina seguimos siendo asociaciones civiles.
1: Sí, el, el tema es al final, cuando discutimos el fútbol amateur y demás, eh, y, y viste que, que se discuten, bueno, la copa tal, la copa, al final no sí. cambia, ¿no? Se, va, ¿no? se va todo ordenando de otra manera, con otras lógicas, con otros mm. equipos, ob obviamente con las lógicas de, del propio negocio y como mm. ustedes lo muestran también, lo que termina sucediendo en algunos casos eh, en Europa. Es cierto que acá tiene. A veces eh, y tiene mucho de la, de la desprolijidad de ir este, sobre la marcha de, de, de determinadas cuestiones. Lamentablemente, eso hace que, que pierda sentido algunas cuestiones, porque los hinchas de Racing tienen que explicar lo importante que puede ser ganarle a boca una final de Supercopa Internacional, y entonces los hinchas de boca dicen: No, eso no me importa, pero por supuesto que te duele perderla. Eh, y, 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 ahora, y, ahora River que va a jugar una final. Y no, una a... no, dos. Eh, a ver, bueno, dos. Mirá. No, pero eh, me refería, es... me refería específicamente a la que. A la que, claro, va a jugar una final de trofeo de campeón o sí. va a jugar un trofeo de campeones. Eh, pero no fue campeón. le Es lo mismo que Racing, eh, básicamente.
2: Sí, bueno, a ver, justamente ahí. Eh, estos. Eh, y eh, mencionaste una cuenta que trabaja fantásticamente estos temas, que es eh, revisionismo fútbol. Aún así, a mí me hace un poco de ruido cuando se cuentan todas las copas como si fuesen una, como si valieran una. Sí. O sea, ¿por qué? Porque eh, eh, con ese sentido, este, si contamos Copas Américas y Mundiales, yo creo que Uruguay le gana a Brasil y está empatado con Argentina, creo. O sea, con lo, y sabemos que no es lo mismo una Copa América que un Mundial. O sea, con lo cual que todo cuente uno me parece como una, como una carrera media absurda este de quién. de qué nada de. de eso o, o quién tiene más goles, sí, a antes ser.
0: tenía todo una sentido.
2: A ver, eh. tenía un sentido. Pero para lo, lo, eh, lo que quiero decir, River y Boca van a jugar dos finales, por torneos que ni siquiera sabemos cómo se llaman. <risa> o que cuesta, cuesta saber cuál es el torneo, de qué temporada. Porque es así, la mayoría de los hinchas tampoco saben. Claro. Ahora, son muy importantes, terminan siendo muy importantes. O sea, de la misma manera que Ale está diciendo que para Racing. Racing viene de un palo fuerte, no haber ganado la liga como no la ganó, eh, y, y parece que eso quedó en el olvido. Y de haberla perdido. Sí, y eso y eso quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque o oh, 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 quedó maquillado y hoy el, el, la foto fresca son las dos finales que le ganó Boca. Y, y cuando termine el año, eh, la Copa Libertadores, la Liga, la Copa de la Liga, los torneos que ya no sabemos cómo se llaman, bueno, van a tener que competir contra estas dos finales de torneitos pero de torneos que van a, de estrella que van a jugar River y Boca. Eh, a ver, Ale dijo en
0: la apertura, contaba que sí se cumplen 130 años de lo que sería la primera organización que acepta el fútbol formalmente como fecha de torneo, porque en 1891, vamos a hablarlo esto en la segunda hora sí. también, pero bueno, como asumimos que este miércoles se cumplieron los 130 años, por eso estamos dedicando buena parte del programa de esta noche a, a ese tema. Pero Ale... A ver, si, si si yo te pregunto esto que está sucediendo en el fútbol argentino hoy, eh, sucedía cuando comenzó, pero claro, tenía un argumento, desde esas mismas crónicas, que tengo entendido que estuviste viendo, revisando algunas crónicas de aquellos tiempos pasados, y, y habrás visto que ya en aquellos en aquellos tiempos se decía, el fútbol así se muere. O sea, sí. llevamos 100 años diciendo el fútbol así se muere. Están exprimiendo demasiado, demasiado a la gallina de los huevos de oro. Bueno, el problema es que el fútbol no se muere. Eh, el problema es que Argentina es un país de fútbol campeón mundial y que el fútbol convocó a 5 millones de personas en las calles. Eh, las canchas están llenas, están muchísimas de las canchas que están llenas. Eh, entonces, eh, no hay una, una, una lógica con eso que se decía, con lo que luego se ve la, en la realidad. A la gente le gusta este fútbol.
1: Y el fútbol, agregale no solamente estos años de, de AFA y de copas y demás, sino que agregale el bar, porque con el bar también está, sí. se, se repite la idea de esto ya no es fútbol, el fútbol eh, se murió. Vos sabés que, bueno, re, revisaba eh, muchísimas este, crónicas, eh, en algunos casos coincidía siempre el autor, que, que, que ha escrito bastante. Eh, hablo de Ezequiel Fernández Murs. Y, gracias, y muy gracias. Este, no, y lo que una de las eh, de las cuestiones aquel de, desde, desde ese momento en el que en el que Alexander Watson Hutton eh, eh, comienza con lo que no iba, con lo que no, no era la primera liga, de hecho, o sea, había hubo una, una anterior, ¿no? En el 91, sí. sí. Claro, sí, sí, exacto. Sí. Eh, pero que bueno luego en este 1893 sí avanza con la, con, con la conformación de esta asociación que lleva el mismo nombre de la anterior y que en los sucesivos años eh, lo que más me impresionaba es cómo eh, y esto también es bastante repetido, ¿no? Que dicen la política entra al fútbol. ¿no? ¿Cómo la, la política lo cruzó durante 130 años al fútbol? Claro, claro. Eh, desde eso, desde lo que leíamos antes, ¿no? Con, con Sánchez Terreno y Agustín Pejusto, pero incluso antes con la propia huelga y el, 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 la dictadura de Uriburu. Y lo que iba a ser eh, tiempo después con lo que. lo que. lo que. lo que fue el. El, 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 el único militar presidente de, de, de la AFA, que fue Eduardo Ábalos, que era un hombre del GO del grupo de oficiales unidos que, que formaba parte del que formaba parte un, alguien que todavía era coronel, Juan Domingo Perón, eh, y que es presidente de la AFA durante ese 1943, y que después conspira contra Perón desde la AFA. Y luego los, este, la propia AFA con este, con Oscar Nicolini este, como presidente, más cercano obviamente ya Perón presidente, y las intervenciones, muy impresionante como Es muy
0: impresionante, y es muy impresionante que la historia, o cierta historia oficial, pretenda imponer como que eh, con el peronismo el fútbol se politizó, cuando vos mismo citaste así ya en los años 30, Cómo este, el fútbol estaba inevitablemente politizado como toda pasión popular eh, se cruzan es inevitable se cruzan y cómo hasta hace inclusive hasta hace unos años bueno, teníamos gobierno, una AFA semi intervenida es que con, inter, con, con, intervención. Con, con intervención muy clara del gobierno de Nacional pero de, está claro está sí. claro
2: a ver eh, eh, la comisión normalizadora
0: exactamente ¿verdad? la comisión de Armando,
2: normalizadora de Armando Pérez respondía al gobierno de Mauricio Macri
0: exactamente eh, acuerdo entre FIFA mm. y el gobierno de Mauricio Macri mm. Usted siempre estuvo eso presente. Es cierto que, eh, claro, vos citaste los nombres de y de Ábalos, y entonces eso parecía ser como que el peronismo impuso eh, la fuerza política allí, ¿no? En realidad se impuso siempre de otras maneras o con otros disfraces.
1: Sí, claro, claro. Eh, eh, tiene, tiene esa cuestión. Ahora, a la vez que me parece interesante... Y es, bueno, a la política, la, la, la Cruz, a la AFA, lo, lo vemos, al fútbol y demás. Ahora, eh, ¿y hoy qué es Chiquitapia? ¿Qué es Claudio Chiquitapia hoy? Porque eso, porque, porque ahí da la impresión, y, y un poco también uno podría ir a referirse hacia Grondona, da la impresión que hay una construcción de poder que supera, ¿no? ¿Quién, quién, quién toca hoy a Tapia? ¿Quién se animaría hoy con la AFA?
2: No, an ya antes del Mundial... ¿viste? Viste que había una... Um, al menos yo escuchaba acá tanto hinchas enojados con, con, lo, con lo mismo que estábamos este, marcando el comienzo del torneo. que es, es, Al comienzo del programa. Los, los torneos que no entendíamos cómo se juegan, a ver, los arbitrajes, el VAR. Y estaba esa cuestión, para mí, entendible en un punto, pero con muy poca sensibilidad social, que era, bueno, si le va mal a la selección, por lo menos sale perjudicado chiquitapia La verdad es que chiquitapia ya había construido su poder político dentro de la AFA independientemente del resultado de la selección mundial. Hoy sí. es un rockstar. Hoy, hoy, hoy es intocable. Hoy es intocable. Con. A ver, con. con, con y, y esto ya lo desarrollamos en otros programas, la de la doble AFA. Un AFA que contuvo a Messi, contuvo a la selección, que construyó, este, eh, tuvo un acierto con Scaloni, este, lo rodeó bien con Aymar. Eh, con gente capacitada, eh, bueno, que construyó una, una, una selección histórica, está claro. Eso, y, y por otro lado, está lo, lo, lo que son los torneos. Hoy, yo creo que Chiquitapia apunta, a, no, no sé si a los 35 años de Grondona, pero <risa> es, es dificilísimo imaginar, salvo un cambio político fuerte, como lo acabamos de mencionar, de una intervención, es muy difícil imaginar, que el fútbol le retire el poder a Chiquitafia, me parece imposible eso.
0: Hoy es imposible, inclusive sabemos que Arsenal tardó con Grondona presidente algo así como 25 años en llegar a primera y eh, Barraca Central con Tapia presidente tardó 3 años. En llegar a primera. Mirá cómo los tiempos eh, se van apretando. Sin
2: disimulo, porque es así. Sí,
0: antes llevaba una construcción de 25 mm. años mm. <risa> eso, ahora en tres años eh, cocinamos, liquidamos mm. el ambiente. Es muy impresionante eso, es muy impresionante esa construcción de poder, eh, otra, otra, entre comillas digo, otra hazaña más eh, de la gestión tapia es, Grondona lo quiso hacer también, la fusión mm. de la C y la D perdón, yo sé que Grondona lo quiso hacer esto en su momento y no se animó, encontró una resistencia tan grande que no se animó estás hablando en de lo que il... va a
2: pasar eh, a partir de la próxima temporada sí. eh, mm.
0: eh, en los últimos años se fue vaciando la D de una manera importante mm. eh, con lo cual la fusión eh, parecía mucho más fácil de, de realizar eh, pero esto era imposible en los tiempos de Grondona y Grondona lo quiso hacer también mm.
1: digo, ¿será que también eh, vamos más rápido? En general, claro, en la vida, claro. la sociedad, ¿no? Claro. Eh, de, de, digo, hasta, hasta la, la FIFA pensó en Mundiales cada dos años. Todo es, este, todo es más rápido, todo es más veloz. Y claro, también fue veloz lo de lo de Tapia.
0: ¿Vos te lo imaginabas a Julio Grondona en un teatro con la Copa del Mundo y mostrándosela a quién no. fue? A, ¿Con qué actor fue? Con, Plata. con
1: Luciano Castro. ¿Con Luciano
0: Castro? ¿Te lo imaginas? A... No, no, no cierra no, y no, algo. No,
1: no. ¿Y eso molestará? ¿Habrá molestado en algo a Lionel Scaloni? Y, este, y por eso también habrá habido alguna discusión.
0: Pareciera ser que eh, la, se re, se la, la renovación de ese uh -huh. La firma. Por la renovación de ese contrato, la demora en que eso se concrete, parecería ser la única resistencia que hay hoy, la única trinchera que le dice al Chiqui Tapia, pará, pará, pará. ¿No? Porque el resto, el Chiqui avanza. Y ahí uh -huh. le dijeron, pará, todavía uh -huh. no, todavía no firmo, todavía no firmo. Y sigue sin firmar.
2: Y da la impresión que sí que va a firmar. Obvio, es, todos sabemos claro. que va a firmar, exacto. Pero, bueno, ahí hay poder también. Exacto. Escalón y tiene poder.
0: El mundial no es solo tuyo, Chiquitapia, le están diciendo.
2: ¿No? Especialmente no tuyo, en, en <ríe> sí. este caso, ¿no?
1: sí. Y... y, y, y... Y, y, hay, y hay plata también, ¿no? Y hay, y hay también una situación económica sí. desde ya, sobre todo tiene que ver con la liquidación, porque no es lo mismo el dólar para para un escalón y que tributa en España, que para sus integrantes de un cuerpo técnico que están acá en, en Argentina, pero para pero pero lo que ustedes marcan es esencial en esa cuestión de poder, ¿no? Bueno, ¿quién va a llevar a la... Porque, claro, no es este mismo escalón y el del 2018, eh, y entonces entre Scaloni y chiquita O sea, a ver, quiero que hagamos este juego Si hay alguien que se le puede plantear a Chiquitapia hoy Ese es Scaloni.
0: Sí, sí Sí, ¿No? Sí, sí, no, sí, sí Sí, no. sí me, me, Messi también sí. Bueno,
1: Messi también,
0: claro
1: sí. <risa>
0: eh, Yo les propongo, si quieren hacemos un pequeño corte Escuchamos un poco de música Pero que yo sigo sin escuchar respuesta a una pregunta que hice hace unos minutos ¿Por qué las canchas están llenas? No, ahora no me lo respondas. ¿eh? Hacemos tengo, tengo varias respuestas. Bueno, dale. Yo también. Bueno. Retomamos. Retomamos. Era por abajo. No sabes las cosas que te estás perdiendo, ¿vale? Este... Eh, pero no importa. Este, bueno, yo dije... Saber, no, saber? no, no, impublicables. Impublicables, pero vos ya, te las, ya te las imaginas fácil te pero las ve, imaginas.
1: Viste, no sé si me notás que estoy como tranquilo y demás, trato de no pisarlos, todo. Entonces... Estás
0: súper tranquilo y estás muy poco chicanero. Este, sí, me lo prometí. <ríe> eh, y yo soy el principal beneficiario de todo esto. Así que este, lo, lo advierto, lo reconozco y lo agradezco. Este, pero dejé una pregunta picando. A ver, quién, ¿por qué, aún en medio de todo este caos organizativo, de que no sabemos ni qué torneo se juega ni qué, ¿por qué hay tanta gente en las canchas?
1: Yo voy a decir una cosa, Burgo, antes claro. de dejarte a vos explayarte tranquilo con tu, eh, con tu idea. A mí me parece que, a pesar de lo que se cree... Eh, eh, hay, primero, mucha gente más identificada con sus equipos. Hay mucha más identificación. Incluso a veces te diría con el juego de algunos equipos. Hay algo, hay algo que me parece que pasa. Pienso en River inmediatamente con lo que pasó en el, en el último tiempo con Gallardo, sin duda. Boca me parece que excede cualquier análisis, ¿no? En, en cantidad de hinchas, en cantidad de socios. Eh, el, el último tiempo de Racing... De, después podés tener un montón de cosas pero después de lo que de los años que ha atravesado Racing el último tiempo Racing en, compe, en competencia permanente y demás y después muchos equipos que hoy el puntero es, es Lanús eh, y hay algo de eso y después eh, creo que ya lo hemos charlado con con Andrés eh, el hecho de que no haya visitantes eh, mí son eh, clave, ¿eh? Sí. sí, el hecho de que no haya visitantes, a mí no me gusta, este, pero el hecho de que no haya visitantes lleva empuja a mucha gente a, a ir a ver a sus equipos, a sacar abonos. Yo no sé cómo era, cómo eran los 80 los abonos, cuánta gente tenía abonos para... para...
2: No, el, el fútbol era mucho más masculino,
1: eh,
2: hoy una altísima, un altísimo porcentaje de hinchas en la cancha son mujeres y son chicos, son menores de edad, que antes era peligrosísimo ir, a ver, cuando había por supuesto que entiendo, digamos la filosofía de la, de, de la que estás este, eh, defendiendo que es que haya dos hinchadas pero la verdad que es mucho más eh, peligroso e incómodo, era mucho más incómodo y peligroso cuando, cuando había visitantes, tenías que esperar 40, primero te podías cruzar con hinchas visitantes y después tenías que esperar 40, 45 minutos para que se vayan eh, 75 hinchas del de, sí, este, sí. equipo visitante y eran las 12 de la noche y estabas ahí y te querías matar y te querías matar ahora este, eso, e, ese grupo de choque ya no existe eh, hay muchas más familias el fútbol se convirtió en algo mucho más familiar eh, y también para mí lo que ocurre es que los hinchas, al dejar de creer tanto en, 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 en el fútbol en sí, me parece como que nos hicimos mucho más este, endogámicos, nos hicimos mucho más hinchas de nuestros equipos que del fútbol en sí. La verdad es muy difícil creer en el torneo, en los arbitrajes, en, en, en el bar a veces. Entonces, ¿en qué te refugias? En tu equipo. La verdad que vas mucho más a ver a tu equipo que vas a ver el fútbol en sí. Para mí pasa un poco por ahí esta cuestión de que no haya visitantes que refugie a familias, a chicos, a mujeres, que antes no pasaba eso, y además es que te haces más hincha de tu equipo, me parece que va por ahí. Y pero coincido plenamente en que hay en que hay muchísima más este gente ahora en las canchas. ¿Vos ves la, la, las canchas de los 80? Era violento, ¿eh? era salvaje ir a la cancha en ese momento. Hoy ya eso no ocurre. ¿Pero esto entonces ha cambiado el público? Quedó, lamentablemente, quedó afuera una... A ver, en Boca y en River, igual Ale no coincido, perdón, con lo que acabas de decir, digamos que el fenómeno de Boca este, excede todo porque River es el equipo que está llevando a más gente por una cuestión de capacidad del estadio, pero es así. Eh, eh, quedó este, en, en Boca y en River al menos, y no sé en otros equipos grandes, hay una porción importante de la sociedad que no puede ir a, a, a los estadios. Y eso es, es, es una cagada, básicamente. Porque antes te sobraban unos puchitos y vos podías ir a la cancha. Hoy tenés que estar bancarizado, lo cual para algunos nos puede parecer este, una, algo, algo habitual, pero el 50 o el 45% de la Argentina no está bancarizada. Y, y tenés que pagar todos los meses la cuota o, o, o tenés que tener una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Hoy... Uh, hoy no hay ni River ni Boca Para hinchas sin dinero es, es Mirá, Andrés,
1: Déjame responderte la cuestión de Boca River con datos mm. Boca tiene al, al, Según el informe de AFA de 2022 Que es oficial De, eh, lo, del, 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 de los datos Que le otorgan los clubes Boca tiene 315.879 Socios Bueno, 315. no, no, no van Pará, 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 pará. River tiene 273.000 esto, van pero, pero déjame decirte Independiente es el tercer equipo con 95.000 Racing 83.000, te estoy redondeando San Lorenzo 80.000 si, si vos lo medís por la, la situación de quienes van, bueno Independiente, que atraviesa todo un momento y una situación en el último tiempo, hace poco incluso una cuestión de entrada se llenó la cancha el equipo perdió, pero atraviesa toda una situación institucional, deportiva y demás muy complicada eh, y bueno, no, no siempre te llena la cancha. San Lorenzo, que es una hinchada que tiene toda una tradición, eh, te, te, te llena la cancha muchas veces, digamos, tiene esta cuestión, pero también a veces atraviesa momentos en donde no te van. Eh, en el, el caso de Racing, digo, lo que el reciente decía, ahora, en el caso de Boca y de River, en cantidad de gente que va a la cancha, hey, River tiene un, un estadio más grande. Ahora, a Boca ni siquiera un estadio más grande le alcanzaría por la cantidad de, de socios que tiene. Vos pensás que. Ser socio en boca... De sí, los, hay, hay, en hay una engaña aplicación pichanga aplicación ahí del de macrismo. Eh. O sea, ¿Cómo? Hay
2: una engaña pichanga ahí del macrismo. La del socio adherente.
1: Bueno, está bien, obvio, pero es un socio que está esperando poder ir a la bombonera. Me parece No, que no, a, eh, está que claro es. que a
2: Boca le queda el estadio chico, eso está clarísimo. Yo creo que a
1: todo eso que vos decís excede el fenómeno, digo. Yo, por, yo creo que Boca y
2: River, si tuviesen estadios de, no sé, 100.000 personas, los llenarían. Por, podrían quedar es, chicos. Es un fenómeno espectacular, claro. O sea, desde la década del 50 que, o del 60, que no pasa esto. Lo que sucedía antes con
0: algunos partidos sí. nada más específicos que llenaban mm. el estadio, mm. eh, esto se revirtió. Sí. Eh, a, a, alguna vez eh, me contaba un entrevistado nuestro reciente Pablo Batánjero me contaba me, me contaba alguna vez sí pero la ruta 2 este solamente se pone pesada en tales determinadas fechas de verano Ah, pero ¿cómo? No entiendo lo que me estás queriendo decir. O sea, el estadio, lo quería comparar con los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol solo con, no sé, el, el Superclásico, los Clásicos, etc. Y tal rivalidad, llenamos la cancha. Después no se llena la cancha. Bueno, no, ahora no, esto cambió. No, no, cambió. Claro, ahora cambió.
2: Hoy un Boca patronato un River este, Aldo Civi, tenés que estar 20 minutos antes en la cancha porque no entrás. No entrás.
0: Y los
1: cordobeses, y los, los y equipos exacto. de los
0: pesalinos? sí. sí, sí. Pero, pero por eso, ahí yo creo que hay una explicación que todavía no, no me está cerrando del bueno, todo con esto que y, hablamos.
2: ¿eh? Y, y, y también un poco porque esta cuestión de que el hincha juega y, y, y la gastada de no llenaste la cancha, este, y sos amargo, eso influye mucho también. Eh, eso influye muchísimo. Las redes sociales... El hincha juega su partido. Eh,
0: lo de las redes me cierra un poco sí. mejor como tiempo, como fenómeno nuevo mm. en cuanto a Vos convocatoria que de
2: otra manera. ¿eh? Vos tenés que demostrar que, que si no ganás abajo, ganás arriba, ganás sí. en las tribunas. Sí. ¿Eso influye?
0: Sí. Sí, sí, sí. Porque esa provocación antes era eh, quedaba más acotada. Mm. En, un, en un universo no era tan amplio.
2: Hoy, a, hoy, hoy, hoy se juega el fútbol las 24 horas. O sea, el, el hincha juega el fútbol las 24 horas del día. Hoy, a ver, por ejemplo, no se insulta a los jugadores de tu propio equipo, que antes pasaba. Hoy, te, sí. hoy tenés que ir a la cancha, la tenés que llenar. Hubo
1: silbidos el otro día en Independiente, en la cancha Independiente. Sí.
2: Acá, acá
0: corrigieron este. Claro, que Burgo está muy acostumbrado a River y que en River no se. Claro. No se Y yo no te diría, y
1: yo, para, no, para no ser injusto, si bien no silbidos. Pero eh, 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 en Racing ha, ha, ha atravesado, incluso con Gago, momentos en donde no te digo silbidos, pero momentos de murmullo eh, y demás. O sea, eh, Burgo, perdóname pero me parece que el fútbol champán no te deja ver otras cosas. ¿eh?
2: No, 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 porque Bo Boca no es un fútbol champán, está claro, y tampoco insultan, digamos.
1: No, insultar no, me parece que puede ser por ahí, pero ahí puede haber enojo. No,
2: no, no sé si es un
1: fútbol champán el de Boca o no.
0: Se, se anunció también, eh, eh, el Mundial ganado por Argentina, este, seguramente también provocó alguna un algo de todo esto, fútbol ¿no? es
2: mucho más trans, transversal que antes, mucho más sí. transversal.
0: Sí. Eh, se anunciaron hoy que eran los amistosos de Argentina, ¿no? 23 y 26 de marzo. No sé
2: si es oficial todavía.
0: Eh, ah, bueno, Panamá y Surinam. Me, me, eh,
2: Surinam, es, que es un país sudamericano. Después vamos a hablar sí. de Surinam porque es un país sudamericano y no juega en, en la Comebol. Uh -huh. sí, eh, Pero pero yo intuyo que, que esta
0: locura que provocó la selección con, con el Mundial Algo también este ayuda a este fenómeno ¿eh? Eh, Porque siempre era como que la gente estaba mucho más de los clubes que de la selección Bueno, esa, esa ese, ese lugar común o no lugar común porque parecía que era así eh, Yo no sé si es con esta selección eso se ha revertido Y esto ha beneficiado a los clubes, lejos de, de perjudicarlos, ha beneficiado
1: Sí, puede ser, pero me parece que es un fenómeno que venía de antes, ¿no?
2: Sí, 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 los estadios estaban llenando de antes, ahí coincide. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Yo, di, yo lo que estoy diciendo es que le dio un impulso a esto. No, a ver, lo
2: que, lo que, Porque, lo que pasó... A ver, todos,
0: todos sabemos que la economía está complicada, o no, no estoy descubriendo América con esto, eh, la inflación está en un momento tremendo, entonces con lo cual uno diría, che, esto debe ser, debería ser cada vez más difícil. Ir a la cancha
1: sí. sí, ir a la cancha es caro además O sea, sostener una cuota, si sostienes sí. una cuota Pagar un abono, si pagas un abono ¿Cuánto está la botella eh, de yo agua? Hace muy, poquito, hace muy poquito no pude discutir un, este, Una situación con los trapitos Que a veces la discuto y, y peleo el no, precio No, te, no te
0: entendí, perdón, ¿cómo una situación?
1: Con, con el trapito digamos que, ah. eh, que te cuida el auto este, Cuando lo estacionás eh, Fueron 1500 pesos
2: Sumales. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto está la botella de agua? Si es que hay agua en los estadios. 700, 700 pesos, pesos la botella
1: de agua. Sí. 700 pesos la botella de agua. Yo fui uno de los días más calurosos del fin de semana, mm. eh, más calurosos. 700 pesos. O sea, es bastante prohibitivo. Y también ahí creo que habría que, que ser siempre cuidadosos, porque no, 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 no podemos pensarlo es si tampoco si a la vez no cambió el público que va a los estadios. Sí. Sí sí. Más allá de la barra, ¿eh? digamos que que se mantiene.
2: Sí, sí, coincido, ¿Cambió? cambió. Ale, te propongo que hagamos un
0: muy pequeño corte, que tenemos un invitado ya en el piso
1: buenísimo. ¿eh?
0: para seguir debatiendo esto.
1: Sí, buenísimo.
0: Retomamos. Era por abajo y tenemos con nosotros a Jorge Iguanzuc en el estudio, autor y re reeditó su libro sobre la historia del fútbol amateur argentino y Alejandro Wall le hizo una pregunta que mejor si se la repete y
1: sale. Sí, claro. La pregunta es, Jorge, con ese laburo que es extraordinario y que a los que también no, nos fascina todo esto tenemos ese, ese incunable en nuestras bibliotecas, de ese trabajo que hiciste sobre el fútbol amateur y de lo que fuiste recabando, ¿qué diferencias, o mejor dicho, qué coincidencias encontrás en el fútbol de hoy?
4: Es muy difícil de contestar la pregunta, pero, por ejemplo, la vestimenta deportiva era muy, es muy distinta hoy a la de antes. Pero la desorganización de los campeonatos de hoy en día, y yo no sé si es distinta de, de la de antes... O sea, el, el fútbol se ha, ha puesto mucho marketing, se ha súper profesionalizado en el último tiempo, pero la pasión que despertaba en aquella época y es la misma que ahora. Ahora es, está muy divulgado eh, el tema del fútbol, el, las emisiones radiales, la televisión, se ha convertido... Eh, hay que tener en cuenta que en esa época no había internet, no había radio, no había la radio recién empezaba, no había televisión, entonces... No tenía tanta difusión como ahora. Hoy el fútbol, un campeonato mundial, re, eh, concita la atención de, de espectadores de todo el mundo, incluso hasta dan eh, asuetos para ver los partidos. Eso sí, ha cambiado. Ahora el fútbol, evidentemente, los sistemas han, han cambiado a través del tiempo. Yo considero de que no, no, a no más de 10 años se pueden comparar el estilo del fútbol, ni, ni los jugadores. Pero la pasión es la misma, los clubes fueron lo mismo, y el desorden, el de antes, es similar al de hoy en día.
2: Eh, acá los tres eh, nos gusta no, nos gusta la historia, nos gusta el motorismo, este, pero bueno hay mucha gente que está en desacuerdo, digamos que te dice no era serio. Eh, me, voy a, me voy a poner en ese papel... Y te voy a decir, eh, eh, pero a Boca le cuentan una liga, este, le suman una estrella por una gira, por una gira que hizo a, a, a Europa. Eh, Huracán tiene un par de títulos este, cuando el torneo no, no, no había terminado. Y así otros ejemplos más. Eh, ¿Qué decís? Ah, pará, entre el 19 y el 26 hubo dos torneos distintos, eran desparejos. Sí, todo eso es realidad
4: pero esa historia existió. La cantidad de copas que se juegan hoy en día, que no se sabe por qué se juegan, son, se realizan en forma atrasada, y tan ridículo como lo que pudo haber sido de ridículo la etapa amateur. O sea, no sé si es más serio ahora que antes. Yo no, 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 no le veo diferencia. Sí, era, eh, era incipiente el fútbol, se organizaba en el mundo. Eso es realidad. Hoy es todo súper profesional y organizado. Pero los torneos, si bien hubo dos ligas en, en, en la cual la de Boca y Huracán era más, eh, todo, todo más, los débil. Demás era más débil, y fueron campeonatos.
3: Mm.
4: Esa fue la, la verdad. O sea, todo suma.
0: Pero, a ver, cuando encontramos cada tanto que se renuevan esas críticas, eh, los fundamentos con los que se renueve, renuevan esas críticas, ¿te, ¿te dicen algo o no te dicen nada? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que se recicla esa crítica a la revisión de los tiempos pasados al no contar esos campeonatos, al no contar esas alegrías, esas 55.000, mil, personas que llenaban las canchas. ¿Dónde influye
2: la, la, la conveniencia de que tu equipo sume más o menos estrellitas? Bueno, hoy en día estamos viviendo la etapa del
4: superprofesionalismo. Entonces cada uno quiere probar que es más que el otro y entonces suma estrella, copa. Cuentan todas las copas, por ejemplo. No tienen, no, no valen todas una. No es lo mismo un torneo por eliminación donde arrancan 20 equipos que un mano a mano. Y acá todo, suma, sí. todo, todo vale uno. Entonces, no es ni justo, ni lógico. Y, vez... y, y perdón, y
0: aceptando los tiempos, ¿no? aceptando los tiempos en los que esto sucedía, que el profesionalismo estaba mucho menos desarrollado o no había profesionalismo directamente. Aceptando los tiempos, eh, ¿qué crítica igualmente le podrías hacer a todos aquellos tiempos del, del fútbol amateur?
4: y no sé si crítica es eh, o sea mirando para atrás y todo es criticable claro, sí. pero esa calle ahora el famoso ya, diario del lunes esa calle y ahora y todo esto existió vos agarré un, un si hubiese algún hincha de gimnasia de grima la plata <risa> que el año 29 salió campeón y volvió en el tren festejando en alegría decirle tu campeonato no existió nunca claro no es incomprensible sí. esto es una realidad conveniencia o no es una realidad. O sea, no contar el, el, la era amateur es como empezar a contar la vida de uno a partir de los 18 años. <risa> sí, y hay otra pregunta que es característica. Sí. Si el rugby se profesionalizase, el que el Casi, Belgrano, no tendría ningún campeonato, ¿Empezaría a contar de cero y todo lo demás no existe.
2: ¿Cu ¿Cuándo es que empieza, este, eh, el fútbol empieza a contar a partir del 31?
4: Yo no lo pude precisar, porque te digo que todo el mundo toma eh, la obra de Ramírez, que escribió por fascículos.
2: Periodista, eh, ¿su nombre era? ¿O es? Pablo. Pablo, Pablo, Ramírez. Ramírez Pablo Ramírez, escribía
4: mucho en el diario La Nación. Sí, sí, ya fallecido. Ya sí, fallecido, sí. Y él tomó, eh, a partir del 31, año por año editó en fascículos, y todo el mundo era la fuente que tenía para consultar. Lo que pasa es que lo anterior era muy difícil y había que darle una forma. Yo me di cuenta cuando empecé en hemeroteca y dije, ¿quién me mandó a hacer esto? Pero claro, el tesón que le puse sirvió para terminar la obra. Esa obra tiene 10.000 resultados inéditos en su momento, obviamente. Hay que estar loco
0: para sacar 10.000 resultados. ¿Cómo, cómo apareció? Esos... Eh, sí, ya le perdonaré.
1: No, me gustaría porque no quiero que se me escape demasiado una respuesta, que es esta idea de que las copas valen uno, eh, las copas nacionales, bueno, por supuesto uno divide copas nacionales, ligas, copas internacionales, eh, y entiendo a lo que van tanto Jorge como, como Andrés a esa idea de que, por supuesto, una, una copa que se gana en una final no tiene el mismo valor que si la haces después de haber atravesado grupos, distintas fases y demás. Pero entonces, ¿cómo, digamos, ¿cómo contaríamos? ¿No, no, ¿Entonces no habría que hacer menos copas, en todo caso?
4: Bueno, como hoy en el superprofesionalismo que, que vivimos, sacás esta cantidad de partidos. Todo es ya un superprofesionalismo, super negocio. Entonces, las copas se tienen que contar cuando son entre varios participantes como copa. Y lo otro es un trofeo. Llámenlo trofeo. Mm.
0: Ahora... Eh, con Ale, justo hace unos minutos hablábamos, yo le decía, porque Ale estuvo revisando crónicas de aquellos tiempos, y, y, y encontrábamos que en esas crónicas también ya se hablaba de que al fútbol así se muere, lo están explotando, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo esto, este discurso que estamos haciendo, y que vos mismo acabas de pronunciar, ¿no sucedía también en los años 30? que están este, exprimiendo demasiado el fútbol, que lo van, a, lo van a terminar esto ya. El negocio, al alumni de los hermanos Brown, ¿no le decían en algún momento Brown Limited? ¿Eh? Porque recaudaba mucho, se preocupaba. O sea, lo que nosotros, lo que desde una perspectiva es vista como amateurismo puro, eh, tiempos en los que el dinero no tenía absolutamente nada que ver, no, adecuado a ese tiempo, el dinero también tenía que ver, y era un espectáculo.
4: Sin duda, pero esto se fue formando con el tiempo. Ya en el año 10, 1910, eh, he leído algunas crónicas que había un, un jugador que fue expulsado del club por mercantilista. La palabra era mercantilista. Y alumni también. Los muchachos debían ganar sus pesos. O sea, pero no eran todos eran los elegidos de cada equipo Ajá. los que bueno, venían a jugar conmigo por eso ese, ese negocio o sea al principio los clubes eran muy ricos porque no compraban jugadores todo era claro. recaudación que quedaba el club por eso claro. las sociedades sin fines de lucro crecieron de tal forma que si, la cantidad de socios de deporte de, no se olviden de que los, los, los clubes de fútbol no nacieron con la idea de ser de tener la bombonera, el monumental, el cilindro. No, no. El, el, los clubes de fútbol empiezan eh, con las publicaciones. ¿Cómo se hacían los desafíos? Porque hoy es muy simple, tenemos celular y llamamos a cualquiera. Claro. Pero en esa época, donde Buenos Aires tenía la mitad de... de ...de gente que hablaba español... ...y el resto era un crisol de raza de todos lados... ...¿cómo se hacían los partidos? <ríe> Había un periódico que se llamaba La Argentina... ...que te permitía... ...que el equipo de, de, de Sarmiento... ...de la calle Sarmiento... ...desafiaba al de la calle Lavalle para dentro de tres domingos en su cancha a las 15.30. Y el otro le tenía que contestar. Y, a, Ahora bien, y, y
0: había alguna trampa también ahí, ¿no? ¿no? No,
4: había un requisito que era muy grande. Este fue el origen de los clubes. Sí. Tenías que tener un sello, tenías que tener un domicilio, tenías que tener un nombre de equipo. Y bueno, eso era prácticamente fundar un club. ¿Por qué? Porque había que alquilar una cancha, había que poner eh, plata para comprar la pelota... Entonces ese fue el origen, al principio eran 11, 15, si ganaban eh, a los dos meses eran 30 y si seguían ganando eran 60, ese fue el origen de los clubes, sí, obviamente la yo... mayoría desaparecía.
0: Claro, pero cuando yo te digo trampa, eh, yo creo recordar un libro de Julio Friedenberg eh, que reproduce muchos textos eh, de la Argentina y cómo se formalizaban esos desafíos y a veces citabas al equipo rival a una dirección inexistente para decirle que después se había asustado que, que, que te pasó, que qué sé yo eh, o que decías de repente que no podía haber jugadores de tal edad ya, mayores de, y que de repente te das cuenta que eran todos truchos que, había, que, que habían truchado el equipo ¿no? esas cosas pasaban, digo
4: pasaban, eso era incipiente eso eran eso era el equipo el equipo era el equipo era uno, los más grandes, el equipo dos, los, los, los cadetes, digamos, el equipo 3 los infantiles. Sí. Y siempre había uno con, con barba y, y bigote que jugaba. Sí. Pero eso pasa en los sudamericanos, los juveniles sí. también.
2: Sí. Jorge, eh, cuando empezaste tu, tu investigación, tu, tu trabajo arqueológico, ¿cómo, cómo anotabas los...? Este, porque, no, a ver, no había teléfono... Todo manual. Todo manual. Y cuál a ver la, la diferencia entre tu primera investigación que publicaste en 1991 y la actual que acabas de reeditar el libro. ¿Qué, qué, qué cómo, cómo fue aquella investigación y cómo fue esta, esta nueva nueva edición? En la primera me aboqué
4: a conseguir los 10.000 resultados. Creación. o no? Más colores de camisetas y demás. Sí, de, sí, hay hay páginas centrales, eso quedó. Sí. Eh, pero claro, tenía mucho número, mucho número. La última parte de la primera edición estaba llena de números y los números no servían mucho. Entonces yo me di cuenta de que había que agregarle texto, eh, notas el, de el, con, el
0: contador se hizo periodista, ¿viste? Eh, <risa> muy bueno, bien, muy bien. La
4: facilidad para los números <risa> hizo que... que Toda esa cantidad de tablas y números su surgiera a la luz. Muy bien. Pero después ya sacando parte numérica, y bueno, ya las notas de color y, y cosas que uno dice, pero esto, si, si vos lees varios párrafos, esto no pudo haber pasado. Sí, pasaba. Era la realidad. Ejemplo, ejem ejemplo, pero montones de que. Era muy típico, por ejemplo, si vos ves fotos del principio, ves nueve jugadores que tienen la misma camiseta y hay dos que tienen otra camiseta y se lo olvidaban los muchachos y
2: había
4: que jugar con cualquier cosa
2: bueno, iban, iban a caballo algunos jugadores
4: hubo casos de jugadores que iban a caballo y se los cuidaban los hinchas
2: no, hubo muchas cosas a ver, hubo, a ver este, poniéndonos más serios este, lo, los primeros muertos del fútbol argentino no son en el profesionalismo son en este,
4: no, no, el
2: amateurismo sí, sí, eh, hubo un caso bueno, el, el más
4: importante fue uno en el sudamericano Copa América, hoy en día pero sudamericano en aquel entonces en Montevideo, el, el 24 en el 24 ah. de que los vinieron a cargar salieron los, los uruguayos que habían ganado la, la copa esa noche salieron a cargar a los, los argentinos salieron los del hotel, todos los muchachos que estaban cenando y parece que un hincha tiró un, hizo un, un disparo y se murió un, un, un
2: uruguayo y
4: lo agarraron después en Buenos Aires en el sí, era el número
2: dos de lo que sería ahora la Bárbara de Boca Pedro de es el nombre de, y, de,
1: de, y, de y ahí Jorge, vos encontrás de, de, del amateurismo digo, de, del corte al, con el profesionalismo 1931 vos encontrás mucha diferencia ¿es un corte abrupto o es una transición en esos términos?
4: No, no porque los equipos eran los mismos, las camisetas, la pasión, era todo lo mismo. La diferencia está que el dinero que iba por bajo la mesa se puso arriba de la mesa y se blanqueó. No, yo no, no, no noto otra diferencia. Incluso hay eh, un jugador de Racing, es expulsado por un compañero en el año 31... Por, por actitudes antideportivas. Quiere decir de que ese espíritu seguía aún en el año 31 cuando empezó el, el
0: profesionalismo, ¿no? Ahora, eh, si recordamos a un tal Alexander watson Hutton escocés, que en 1822 arribó a Buenos Aires...
4: 1880.
0: Eh, perdón, 82. 82 arriba a Buenos Aires eh, y, y comienza en las escuelas inglesas eh, con el fútbol como una... Si se concibe primero el fútbol como una cuestión de... de, bueno, de Educa herramienta que servía educativa, pero también actividad física, etcétera, etcétera. Pero de repente eh, el fútbol comienza a masificarse, sale de las escuelas inglesas y, y, y se juega también a ganar. ¿no? Este, ese jugar a ganar, por mucho mateurismo que fuera, era el, que por ahí lo que provocaba aquellas trampas que, que decíamos, este, aquellas picardías eh, que, que decíamos. Ese llevar a ganar eh, tiene algo que ver con esa Competitividad que tiene habitualmente el fútbol argentino?
4: No, 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 o sea, la competitividad empieza, Bueno, no te olvides que las, eh, el fútbol argentino se caracterizó en sus principios por tener muchos indios y pocos caciques, Ajá. entonces ahí eh, Alexander Chevalier Butel que fue un presidente de, de AFA sí. de 1900 a 1906
0: De la AFA inglesa todavía
4: Claro, sí. y acá los eh, británicos tuvieron hasta 1912 la preeminencia, manejaban todo sí. y después tuvieron la guerra entonces la guerra les, quedó, les, les cortó un poco el poder internacional sí. que tenían, la supremacía sobre los demás que era eh, después de la segunda revolución industrial tenían la flota más poderosa eh, empezó el capitalismo fueron los creadores de los bancos de las compañías de seguros de los ferrocarriles llevaron una ventaja sobre todos los demás muy importante bueno, ya, en, ya por ahí por 1914, 12 a 14 empieza a perder la, la supremacía y ahí se empieza a ser más popular se extiende el deporte y en todo momento siempre hubo las picardías que, 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 que comentaste siempre hubo ese tipo de picardía, pero no, no era normal entonces eh, se empieza a, a crear un estilo para contrarrestar esos equipos europeos que venían. Sí. Entonces, bueno, jugar a ganar. Y ellos querían jugar a ganar y los nativos también querían jugar a ganar. Sí. Entonces se empieza a, 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 a estudiar el caso de los visitantes, cómo se jugaba. Por eso yo digo que había eh, muchos indios y pocos, pocos caciques. No, no, no había armadores de juego. Corrían todo atrás de la pelota. Eso se
2: fue formando con el tiempo. Y obviamente siempre vos querés ganan el deporte que sea. Ahora, sí, si, si el amateurismo siempre fue como una parte oscura de, del fútbol argentino, dentro del amateurismo hay una parte más oscura que es la previa a eh, River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, que es eh, los finales del, del siglo XIX. Eh, ¿Qué había ahí? Porque incluso hay un año que no es contado como oficialmente, ¿no? El de 1891 cuando la AFA no había sido fundada. Esa es una cosa que nunca le encontré explicación,
4: ni yo, ni los demás historiadores. La AFA se, eh, se, se funda, en realidad la AFA, la Argentine Association Football League, que cambia de nombre, castellaniza, eh, utiliza palabras en francés, va cambiando a través de, del tiempo eh, la denominación. Eso se funda el 5 de marzo de 1891. Se juega el primer campeonato, ida y vuelta, por puntos, eh, premio al ganador, todo bien. En 1892 no hay campeonato. Y la misma liga, fundada en 1891, hacen una reunión el 21 de febrero y ahí la AFA toma la segunda reunión. El nombre es el mismo. Muchos de los integrantes de la primera de liga eh, eh, son los que participan de la segunda. No cambian ni ¿Estás el Estás hablando del 93 ya. Habló del 93. ¿Y ¿sí? por qué
2: entonces se festejan en el, en el 93 y no el 91? Porque ¿Qué interpretación la... tenés? Nunca la pude encontrar. No, no, nadie.
4: Ni, o sea, yo... Vos la...
2: quisiste presentar tu libro... Estoy hablando de más. No. Ah. <risa> <risa> Para los 100 años... ¿Lo presentaste en el 91 o no tiró en bola?
4: No, porque al AFA no le interesó y la AFA era muy difícil. Había un ingeniero ruso, por ejemplo, en AFA, que estaba enloquecido porque lo consultaba continuamente, y él sostuvo siempre que la AFA es del 91. Lo que pasa es que en el año 93 eh, se hizo una copa con Dinamarca en Mar del Plata,
3: sí, eh, el el artemio temio,
2: Bueno, como la finalísima que se acaba de jugar entre Argentina y
4: Italia. Claro. Sí. Y estaba, estaba prevista para el 93, mm. el premio a Maradona como el mejor jugador de fútbol, y no sé, le hubiera costado mucho a la AFA anticipar dos años la realidad.
0: Pero es que así se construye la historia entonces. No sé. <risa> la AFA dijo ¿Qué 21. De todo esto, entonces. La AFA dijo
4: 21 de febrero y punto.
0: Jorge Iguanzuk, este, autor de la historia del fútbol amateur argentino, eh, el Nuevo Testamento, el, no, viejo, el viejo, el viejo, perdón, el, antiguo testamen, el viejo, el antiguo claro. Testamento, como lo definió aquí Andrés Burgo, de nuestro fútbol. Te agradecemos con prólogo eh, de eh, prólogo de eh. Ezequiel
2: Fernández eh, Moore. Pe,
4: perdón, ¿el prólogo fue para la primera obra o para la segunda? Para la segunda. El, el autor, primero el fue Pablo Ramírez. El autor. Mm. Ah. Hay, que, con, ah, hay bueno. que
1: contar los prólogos de Ezequiel antes en el amateurismo y en el profesionalismo ahora. <risa> Copa de libro, lo, ¿no?
4: lo gracioso fue de que yo le había pedido una nota a Ezequiel para meter en el libro. Y está tan bien hecha la nota que dije, no puede ser, esto tiene que ser el prólogo. Me obligó a correr para atrás. Todo el resto. Pará, eh, ¿te quedó algún dato pendiente? mira eh, el tema de siempre
2: es por qué 93 no y no sí.
4: 91.
2: Bueno, pero esa es una interpretación actual, digamos, de, de toda tu investigación de esos 40 años, que aparte no son 10. 15, son 40. 15 resultados. 15 resultados ¿Eh? no tenés. No. Sobre,
0: ¿Sobre cuántos? Sobre casi 10.000. Sobre casi 10.000, 15. Sí,
4: faltaron 15. Obviamente... Era el principio cuando el fútbol era un deporte británico. Vos sabés que eh, al principio eh, los diarios ingleses eran periódicos, sí. martes, jueves, sábado. Y entonces el martes se anunciaba el partido, el jueves se volvía a anunciar el partido, y el sábado hoy, gran partido, hoy cuando vos vas al diario del martes siguiente, no hay nada, desaparecía. <risa>
0: yo siempre me voy a recordar la frase que ponía y Mrs Flowers sirvió el té a las 5 de la tarde
4: eso era religión <risa> en los partidos del principio donde jugaban los británicos
0: Jorge Iguanzuc, te agradecemos muchísimo esta charla con Era por abajo ¿eh?
4: muchas gracias a ustedes
0: última media hora de Era por abajo y, y en esta reducción
2: rrr... también este qué Bien la producción también este, con, con este tema de Chano, ¿no? Hoy.
0: Bien, sí, Bien, sí, recuperado. Ahí, sí, o bueno, despierto, despierto sí, perdón. Despierto, sí, 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 sí. Camino eh, largo. Y en este programa que dedicamos a, a la revisión de la historia del fútbol argentino por los 130 años de celebración, eh, después de la charla con Jorge Iwansuk, eh, que, que, que revisó toda la historia ...más este, desconocida de, de aquellos tiempos del fútbol amateur... ...estamos comunicados en estos momentos con Luis María Chebel ...presidente de Lanús. Eh, Luis María Ezequiel Fernández murte saluda aquí... ...estamos con Andrés Burgo y con Ale. Uol, este, buenas noches, eh, muchas gracias por atendernos... ...y lo primero que te querría preguntar es... Eh, ...de lo que vos recibiste, tal vez contado por tu padre... ...es una familia muy vinculada, obviamente, históricamente a Lanús... Ese lanús de 1915, eh, ¿qué tiene eh, de, de, de este lanús actual?
3: ¿Qué tal? Se tiene buenas noches para todos y mucho tiene. A ver. Tiene mucho sentido de, de pertenencia, eh, somos un somos un fiel reflejo de, de la inmigración eh, en el sur de, de colombiano. Nosotros hicimos una muy linda fiesta eh, en el 2015, que cumplimos el centenario del club. Sí. Y, y la verdad que, que fue un repaso histórico muy interesante de, de cómo se formó el club, de cómo fue creciendo, cómo se fue mezclando en, en la comunidad y generando un sentido de, de pertenencia. Y, y en el club es, es y sigue siendo, y ha sido... Eh, el ámbito de todas las, eh, las etnias, digamos, o, o gente de diferentes lugares que, que venía de, de todo el mundo a la América y convivían con, bajo un escudo, bajo un color y bueno, nada, el día de hoy... También se ve reflejado en, en todas las actividades, en todas las disciplinas. Tenemos mucho de, de ese anuncio
0: histórico, digamos. Y, y nuestro debate en este programa formó parte de, de por qué muchos cre quieren ignorar o creen que no, 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 no merece mención eh, todos aquellos años previos a la formación ya oficialmente profesional del fútbol argentino. Eh, ¿Tenés opinión sobre eso?
3: No, yo creo que se está haciendo un, 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 un revisionismo fuerte en, en todo lo que es la, la historia del fútbol argentino, la historia en general de, de nosotros como sociedad, los que tenemos la, la posibilidad de, de viajar y de conocer otras, otras culturas tal vez más, eh, más añejas que, que la nuestra por un tema de, de conformación geopolítica eh, nos damos cuenta que, que nosotros somos muy, muy novatos eh, en varios <risa> aspectos, sí. sobre todo desde el punto de vista social y, y de revisar aquellas cuestiones que, que nos permiten eh, tener más y mejores herramientas para, para entender nuestro presente y, y para proyectar nuestro futuro siempre decimos lo mismo pero, pero no son palabras redundantes sino que que tienen que ver con, con lo de aprender de, de los errores, de los propios, de los ajenos, de, de, de que lo, también uno es producto de, de una conformación biopsicosocial, como, como les gusta decir a varios, y, y nosotros nos sentimos identificados con, con todas esas cuestiones.
2: Eh, Luis María, ¿sabes que eh, estuvimos hablando? Bueno, te acaba de decir Ezequiel, digamos, de, de, de los comienzos, de, del amateurismo, y está la historia que es súper interesante para mí de Carlos Volante. ¿Por qué se le dice volante a los volante mediocampistas? Al
0: Exactamente.
2: Claro, bueno, Carlos Volante fue un mediocampista que nació en Lanús el, el, el 11 de noviembre de, mil, de 1905, que jugó en el amateurismo para, para el grana, jugó entre 1924 y 1926, después hace toda su carrera en, en Francia, se escapa antes de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, es un ídolo del flamengo, y en Brasil empiezan a decir, era un mediocampista muy aguerrido, tenés que jugar como volante. ¿Por qué? Por el argentino volante, por este futbolista jugado, surgido en Lanús, que después jugó mucho tiempo en, en, en Platense, eh, pero después vuelve a Lanús ya como técnico. Entonces el término, jugar como volante, que en su momento era mediocampista, surge por este futbolista de Lanús, llamado Carlos Volante. Bueno, que empieza jugando justamente en el amateurismo y después mucha gente, digamos, no sabe esta historia, pero queda un poco de ahí, y es una historia que no solo le pertenece al fútbol argentino, sino también le pertenece a la NUS.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos un, un departamento de patrimonio histórico y museo eh, que viene trabajando muy bien desde hace muchos años. Tenemos en la sede social un espacio destinado, hacemos muestras itinerantes. Eh, la verdad que nosotros eh, nos gusta también eh, trabajar mucho en ese sentido. Eh, tenemos y contamos con, con el apoyo también de profesionales de la Universidad de la NUS, continuamente, la verdad que, que nos gusta revivir la historia y los clubes no son una, una construcción más, ¿no? No, no, no son una empresa sino son el producto de, de trabajo de un montón de, de generaciones de, de dirigentes anónimos que, que dejan su tiempo, su vida en pos del de, de crecimiento común de, de una institución y que con buenos o con malos momentos eh, todos nos, nos sentimos responsables y todos nos sentimos parte. Entonces no, no, no conocer nuestro pasado nos hace cometer, como decía recién, cometer errores y, y caer en, en la tentación de, de pensar que, que nosotros la, la sabemos todas y, y la verdad que no es así. Antes de nosotros hubo gente que con acierto o con errores eh, hicieron grande al club. Eh, la verdad que nosotros trabajamos mucho
0: en ese sentido y pasó más de un siglo estamos hablando con Luis María Chabel, presidente de la NUS eh, pasó más de un siglo de la, de la fundación eh, Creció el fútbol argentino, creció el fútbol en todos lados, es otra cosa el fútbol en todos lados y casi en todos lados, decías que uno viaja y puede ver, en casi todos los países eh, los clubes hoy son empresas o por, pertenecen a bancos, a fondos de inversión, magnates, inclusive los jeques se han metido con el fútbol, los chinos se han metido con el fútbol eh, y en la Argentina prevalecen las asociaciones civiles eh, con el fútbol. Eh, ¿Por qué te crees, por qué crees que se mantiene ese fenómeno que es casi, casi diría creo yo, exclusivo argentino?
3: No, es es exclusivo argentino en su totalidad. Sí. ¿sí? Pero tanto el Real Madrid como el Barcelona como el Atlético de Bilbao en, en España hay una, una gran cantidad de de casos de, de cuatro pero pero en primera
0: creo que son cuatro nada más sí, el está resto bien. son todas empresas
3: es, es, está bien pero bueno eh, en Argentina se da otro fenómeno y es esto eh, que, que te comentaba antes me parece que, que acá los clubes tienen una función social que no la tienen en otros lados entonces eh, es inevitable que que se genere un sentido de pertenencia especial y, y un sentido de, de identificación y de participación único porque nosotros nada tenemos mil ejemplos eh, nosotros estamos enclavados en un, en un barrio de gente de gente de clase media que y de laburantes que somos los que vivimos en Lanús eh, que tenemos el, el club como un reaseguro y como un centro de, de contención social cuando surgió la pandemia el club fue la primera de las primeras instituciones que que se puso a disposición para poner camas donde se daba comida donde se dan vacunas o se dieron vacunas me parece que, que eso sí no se da en otros lados porque tal vez la presencia de, del Estado es mucho más fuerte y no requiere la presencia de, de los clubes o que la gente se, se una eh, detrás de, de un objetivo social. Y los clubes han, han sabido canalizar todo
0: Pero todo eh, y, de pertenencia. Y, y, y este objetivo social, este sentido de pertenencia, a su vez se ve obligado a competir en un fútbol globalizado. Eh, y, y digo, también ustedes no, 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 no tienen que jugar contra Real Madrid, pero sí tienen que jugar contra los países vecinos y enfrentan a, a, a clubes que sí son empresas. Y bueno, eh, pero ¿Cómo se tenemos... mantiene esa, la, la competitividad bueno, con esa desigualdad supuesta?
3: Y bueno, pero se, se genera eh, la competencia agudizando el ingenio, gerenciando estratégicamente áreas del club con sí. personal profesional capacitado y supervisado por dirigentes honorem como como hacemos nosotros nosotros tenemos una tesorería muy muy técnica, muy bien preparada, manejada por, por dirigentes, pero también tenemos empleados sí. que que dan soporte diario a todas las cuestiones. Lo mismo con el departamento de legales, lo mismo con el departamento de eh, con la gente de, del polideportivo, los los ingenieros, los arquitectos, el, el hay una infinidad de actividades. El club tiene más de 650 empleados. Obviamente que las decisiones eh, políticas y estratégicas son de los dirigentes, pero los que lo lleven a cabo, el 90% son empleados. Y bueno, me parece que, que en esa en esa sinergia de fuerzas entre los directivos y los empleados es cuando cuando el club se torna competitivo. Es así, me parece que, que por lo menos yo hablo de la Lanús, que es el caso sí. que conozco. Nosotros eh, en los últimos 30-40 años hemos crecido muchísimo, también producto de la unidad política del club, la maduración de, de los dirigentes, de las de las cinco agrupaciones políticas del club, que cada tres años nos ponemos de acuerdo, limamos diferencias, asperezas y tratamos de, de generar una lista de consenso con los mejores hombres. Entonces me parece que eso también habla de un poquito de, de una madurez política e institucional. No, no, no hablo en primera persona, sino hablo de todos los que sí. componemos el, el espectro político del club. Entonces, me parece que, que eso también es una manera de, de entender, de priorizar lo institucional por lo, por lo individual. Entonces, todas esas decisiones, eh, cuando uno las concatena, llevan a, a buenos resultados. A, y y, a buenos y
2: resultados llega...
0: A si, buenos está bien, resultados pero, y si llega... Y si le llega a Lanús una... una un, un magnate de estos fondos de inversión, o lo que fuere, una, una oferta, una gran, 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 extraordinaria oferta. Eh, eh, ¿La anuncia ha visto ante esa situación? Eh, ¿Ha tenido que, que pensar no, nosotros,
3: si...? A ver, nosotros somos partícipes del Foro Social del Deporte, y somos socios fundadores. Sí, eh, lo eh,
0: recuerdo, muy bien. Somos... Con, con, con tu padre así estábamos.
3: Exactamente. <risas> nosotros somos de, lo, de los primeros eh, clubes que, eh, que levantó la bandera de las asociaciones civiles sin fines de lucro, y la no injerencia de... De, de los privados en el fútbol porque no porque tengamos miedo que la Lanús pase porque Lanús no va a pasar nunca pero sí genera una competencia desleal eh, entre las mismas instituciones porque no es lo mismo competir con otra institución que tiene el, el mismo régimen de la seguridad social el mismo régimen de empleados el mismo régimen de, de cuestiones sociales que atender, que venga un magnate que se dedique nada más que a juntar 11 buenos jugadores o 30 buenos jugadores un buen cuerpo técnico y listo No, Lanús con lo que genera el fútbol permite desarrollar actividades como ajedrez, handball, volei, hockey, y 30 disciplinas más. Eh, y mantener un monstruo como son estos 650 empleados que tiene el club. Entonces, me parece que ahí es donde tiene que, que, que primar el, el ingenio y, y, y la inteligencia de, de los dirigentes para para llevar adelante los destinos de una institución eh, tan importante como toda, como toda la del fútbol argentino. Por algo son in, todas instituciones centenarias y que más allá de los avatares de, de la economía argentina, que no es para nada para nada sencillo, seguimos en pie, seguimos trabajando mucho y, y me parece que, que hoy por hoy está demostrado que el fútbol argentino, a pesar de, de que nos resulta muy difícil por situaciones ajenas a, a lo estrictamente futbolístico, eh, somos competitivos a nivel regional y a nivel mundial. Sí, y, y, pasa y, un poquito por ahí.
0: y en esa eh, tengo una última, por lo menos, que sería si metemos al presente y, y a los clubes en general y a la organización actual del fútbol argentino. Hablábamos al comienzo del programa sobre, bueno, la inflación de equipos en primera división, 28, la inflación de títulos, que a veces uno no sabe qué es lo que se está jugando exactamente, qué es lo que se está definiendo, y bueno, y algunos clubes compiten, ah, yo tengo siete más que vos, y... y, y por un título que juegan en horas nomás, este, ya la vidriera parece agrandarse, etcétera. ¿Esto no te parece que, que está perjudicando a la, a, a la seriedad? No, no sé si la palabra que... es demasiado seria, no, pero no, no, a la seriedad del fútbol argentino.
3: A ver, eh, yo creo que en los últimos años eh, el club, el fútbol argentino ha trabajado seriamente para tratar de normalizarse. Eh, acuérdense ustedes de dónde venimos y hacia dónde vamos veníamos de una cefalía total de afa sí. veníamos de una situación casi de quiebra de, de la casa madre del fútbol argentino a tener superávit de AFA, de tener un fútbol competitivo, de salir campeones del mundo, de tener torneos más organizados, después obviamente tendremos que ir puliendo cuestiones, tendremos que ser más previsibles y tendremos que intentar armar los torneos lo más competitivo posible, pero me parece que el producto fútbol argentino sigue siendo un producto muy apetecido en el mundo, no es casualidad que, que la liga argentina sea tan competitiva, no es casualidad que los que los jugadores se adapten tan rápido en otros cuando salgan, cuando salen al exterior, no es casualidad que que compitamos a, a nivel sudamericano en la forma que lo hacemos. Me parece que, obviamente, todo es corregible y todo es perfectible. Pero me parece que en los últimos años hemos dado pasos importantes hacia adelante, hacia la normalización, y me parece que, que eso también es innegable.
0: Y ahora sí, la última, eh, el principal problema que están atravesando en estos momentos los clubes argentinos.
3: Yo creo que es coyuntural. Eh, me parece que, eh, que estamos atravesando una situación complicada por un contexto eh, difícil de, de país, internacional. Me parece que, que el fútbol está haciendo todo lo posible para, para tratar de, de llevar adelante y llevar a, 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 a la mesa o a la televisión de los argentinos o a las canchas un, un buen producto me parece que, que se está viendo, que los estadios están cada vez más lindos, que a la gente se la trata cada vez mejor, que tenemos que seguir trabajando y tiene que volver el público visitante a la brevedad. Pero me parece que, que se está trabajando bien, hay que seguir en esta sintonía y, y ojalá todos eh, aprovechemos el viento de cola de, del Mundial, que fue para todos muy, muy importante, y, y, y podamos sacar provecho para, para dar un mejor espectáculo.
0: Luis María Chebel, presidente de la eh, muchísimas gracias por estos minutos con ERA por abajo. ¿eh?
3: No, por favor. Saludos para todos y buenas noches.
0: Buenas noches.
2: La semana en la que Claipole de la primera C sí. le ganó a NULS. Y también en que la excursionista de la primera C también le ganó gimnasia. O sea, dos equipos de la cuarta categoría, casi la última categoría, sí. la última categoría profesional, después está la D con 10 equipos nada más, le ganaron a dos equipos de primera división, una primera división en la que eh, está comenzando la quinta fecha, Central le gana 1 a 0 a Boycruz, buena campaña de Rosario Central, y Belgrano y Tigre están empatando 0 a 0.
0: Sí, y quiero saludarlo a Guido Oliveto, que me envió su hermoso libro sobre la historia de Chupanqui. Extraordinario este, este libro. Bueno,
2: y... es, es otro tema ese. O sea, hay muchos clubes del ascenso que tienen libros espectaculares. Sí. Vos sabés que me recomiendan mucho, yo no lo leí, el de colegiales. No 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 recuerdo ahora el nombre del autor, pero no sé, por, por algún motivo Jorge me lo dijo. También que, que ese libro de colegiales, algún día vamos a buscarlo, es como el gran libro de, de, de los clubes pequeños, como el gran libro este de, de, de la historia de uno de ellos. Y lo
0: mejor de los nuevos libros es que desmitifican mucha de la historia ya construida, eh, basada, a ver, en relatos muy caprichosos, eh, parte de esa historia. Entonces, eh, los nuevos libros que tienen cierta más desenfado, digo le ponen bigote a, la esta, a las estatuas eh, pierden esa reverencia, eso de que el pasado se nos convierte cada vez más impredecible este, ¿Por, por, ¿Por
2: qué lo estás diciendo?
0: Y porque en la historia está de Chupanqui, por ejemplo, aparecen ah. historias nuevas acerca de colores, fundadores ah, eh, okay. etcétera, etcétera pero, pero esto sucede en casi todos los clubes este,
2: Hay que animarse contra eso ¿eh? porque oh, ¿Sabes cómo hay que animarse? El fútbol tiene un statu quo permanente que es difícil este es difícil este reconstruir la historia hay que o animarse, contar una nueva historia
0: exactamente hay que animarse y es muy interesante entonces y, y, y el fútbol es lo que es eh, no solo en la Argentina sino es tanto en todos lados que dos países que se cumple este se está cumpliendo se está cumpliendo en estas horas el año de, de la guerra Rusia Ucrania de la invasión de Rusia a Ucrania eh, curiosamente los dos países iniciaron sus campeonatos hace ya varios meses eh, es más, semana que viene se retoma el campeonato ucraniano, el campeonato ruso también sigue, obviamente campeonatos muy devastados. Eh, los, muchos equipos de los, creo que son 16 en Ucrania, muchos se van a jugar a zonas fronterizas, sí. eh, otros juegan No, no, juegan a extranjeros. Ot otros. Otros. Sí, sí, sí. 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 A ver, bueno, el Jack Tardones ayer le ganó mm. 5-4 por penales al Rennes y se clasificó a octavos, creo octavos, digo bien, de la Liga de Europa. Lo sortearon hoy juega contra el Feyenoord. Mm. Eh, y esto, el técnico habló como una victoria para toda Ucrania, eh, casi, casi morimos en el campo de batalla, eh, dejamos nuestros brazos y piernas, habló inevitablemente con metáforas bélicas, porque todo está cruzado en la sociedad ucraniana eh, por la guerra. Entonces, inevitablemente, no quiero aquí decir eh, eh, quién comenzó primero, por qué Rusia hizo lo que hizo, eh, no, no voy a entrar en ese, en ese debate ahora. Eh, sí quiero decir cómo el deporte lo fue viviendo, y cómo los dos países se dieron cuenta, che, el fútbol tiene que seguir, Ucrania especialmente, el fútbol tiene que seguir. Jack Tardones, recordemos, tenía como una docena de brasileños en sus planteles, eh, jugadores, algunos de ellos los cuales sufrían Muchísimo racismo, porque en algún momento los, eh, la, la, las, los las, hinchas, las hinchadas perdón, ucranianas pasaron a, eran combatientes de la libertad, pero en otro momento eran neonazis. Eh, y, y bueno, en ese momento de que se les decía, prefería decírseles neonazis, bueno, hostigaban a casi todos los jugadores negros. Este, era un problema ir a jugar allí a Ucrania. No era fácil para los jugadores brasileños ir a jugar a Ucrania. Bueno, Ucrania está jugando en Polonia, la competencia europea, y está jugando en la frontera, muy cerca de la frontera con Polonia, el campeonato ucraniano. Está segundo, eh, está el Nipro primero ahora, eh, está segundo en la liga, que retoma la semana que viene. No tiene, obviamente, los extranjeros, porque partieron los extranjeros del fútbol ucraniano. El equipo es un equipo de un magnate que era pro-ruso, en los tiempos de Rusia Y ahora es pro-ucraniano Rinat Akhmetov, uno de los hombres más ricos de Ucrania El club embolsó 100, Más de 100 millones de euros Por la venta de. Um, uy, se me fue no, Del ucraniano que fue a Chelsea uh
3: -huh. este,
0: Hasta ahora no le vi nada no le vi nada que justifique esos 100 millones de euros, eh, y 25 de esos millones el presidente del club los donó a las víctimas de la guerra, a la recuperación de, de los mutilados, los heridos durante, durante la guerra, y para sus familias. El gran debate que, que existe en el, por el tema de la guerra excede al fútbol y se lo traslado a la arena olímpica. Zelensky, el presidente ucraniano, tuvo unas últimas horas con Macron, en los últimos días con Macron, el presidente de Francia, insistiéndole que no quiere ver atletas rusos ni bielorrusos en París 2024. El Comité Olímpico Internacional y la propia Francia dicen los gobiernos no eligen que atletas deben, pueden o no. Somos las autoridades deportivas las que hacen. Eso. Lo que es cierto es que las autoridades deportivas están cada vez más presionadas por las autoridades políticas. Solo el tenis. Eh, y alguna que otra competencia, el campeonato mundial de boxeo y dijo que sí, que podían participar rusos y bielorrusos y tiene un boicot de cerca de creo que 20 países que lo están por boicotear se está diciendo lo mismo de los Juegos Olímpicos de París 2024 si es que aceptan, aunque sea bajo el rol de atletas neutrales, como fue la última, atletas neutrales, bandera neutral, himno olímpico, eh, y lo que se está queriendo exigir en algunos casos es una declaración jurada de que critican a la guerra y critican al gobierno ruso por invadir Ucrania. Claro, con familiares en Rusia. Eh, y teniendo que volver a Rusia tampoco es fácil a veces exigirle al atleta ruso ese compromiso. ¿no? Pero ese es el gran debate que se viene en el deporte respecto de la guerra Rusia-Ucrania. Eh, Rusia porque los Juegos están cerca, 2024, y, y porque las presiones hacia esa trinchera que quiere mantener el, el Comité Olímpico Internacional, pues dice, si no si nos ponemos con esto, ojo. Porque si la memoria no nos falla, Estados Unidos es un país que vive en guerra permanente eh, e, e invade países de modo permanente. Entonces, si se lo aplicamos a Rusia, ¿se lo tendríamos que empezar a aplicar también a Estados Unidos? ¿Eh? Es un gran debate que hay, por eso las autoridades deportivas, que no son bobas, saben que esto puede terminar siendo también un boomerang. Entonces, prefieren discutirlo en términos más deportivos, aunque es inevitable, porque es así que lo tendrán que terminar discutiendo en términos políticos
2: es eh, últimos dos minutos de, de la Beto ¿cómo, ¿cómo la pasaste? Eh, el micrófono
0: es radio esto ¿Eh? Beto muy bien ¿la muy pasaste bien.
2: bien? muy bien bueno burst, ¿te decepcionó? ¿tu ídolo? no no, ¿no? para nada al contrario qué mala gente ¿Eh? bueno quería, quería cerrar este el programa con una mención a Osvaldo César vos lo conociste ¿no lo conociste?
0: no no lo conocí obviamente que conocía la historia Claro.
2: un periodista argentino de 86, 86 años que murió esta semana desde el 74 estaba, vivía en Francia, este, él se, se exilió por, por amenazas de la AAA. Acá había trabajado en, era un hombre de Jacobo Tiberman, había trabajado en este, Primera Plana, en, en, en Confirmado. Después eh, fue a Francia, se instaló allá, trabajó para la agencia AFP. No era periodista deportivo, pero sí le gustaba especialmente el automovilismo y, y, y concurría a los, a los Juegos Olímpicos. Y tuvo casi de casualidad, pero tuvo él la, una de las grandes primicias de la historia del periodismo deportivo, que es uno de los dos dopings más famosos, doping positivos, más famosos de la historia del deporte. Uno es el de Diego Maradona, está claro. Y él que dio a, a, a informar fue un doping que yo recuerdo cómo impactó en su momento. ¿Te acordás, Ezequiel, cuando se informó que Ben Johnson, campeón olímpico de los 100 metros en Según 1988, había corrido dopado? Era... ...la imagen había impactado... ...de Ben Johnson ganándole al favorito... ...o no sé si era el favorito... ...pero era el, 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 el que la gente... Que ...el mundo Lewis. occidental quería... ...que era Carlos Lewis... ...y le ganó con un... ...que era un récord mundial en su momento... ...que era 979. ...bueno, tres días después... ...un cable de AFP... ...con cinco letras nada más... De ...Ben Johnson descalificado por dompe positivo... ...durante cuatro horas... ...fue la información que todo el mundo tuvo... Este, las, este, ...las radios... ...los diarios... ...las noticias a partir de una información que obtuvo Osvaldo César casi de manera este, casual. Estaba a las 3 de la mañana en la sala de prensa, lo llama, le, le pasan esa información, la chequea a las apuradas como puede y lanza eh, esa información que con el correr de la madrugada él mismo este, la, la, la termina chequeando y, bueno, y, y produce lo que era una, una noticia absolutamente impactante en ese momento. César, de 86 años murió esta semana.
0: Fue el día que Ben Johnson dejó de ser canadiense y pasó a ser jamaicano. Estimados, terminó era Ahí terminó era por abajo, Franco Pañal en los controles, muchísimas gracias. Vale Liboreira, muchísimas gracias. Gracias, vale. gracias, a a gracias a Beto, ustedes. te saludamos. Un abrazo y muchas gracias por estar acá. Andrés Burgos, Alejandro Gólez, Ezequiel Fernández Mur, los saludan. Eh, anunció, era por abajo de viernes de 20 a 22 y los dejamos en compañía de Pablo Marchetti. Ida por Abajo, el espacio deportivo de la 1110.